0: i Sverigedemokraterna 2009 och bara fyra år senare valdes hon in i partistyrelsen. Året därpå blev hon riksdagsledamot och de senaste åren har hon suttit i partiets verkställande utskott och varit partiets migrationspolitiska talesperson. Men nu väljer Paula Bjäler oväntat att lämna riksdagen och alla sina uppdrag i Sverigedemokraterna. Paula, varför gör du detta?
1: Ja, det är väl ett beslut som har växt fram under ganska lång tid eh, och det finns många olika delar i det hela. Eh, det handlar dels om en, en allmän politisk trötthet skulle man kunna säga, hur debatterna går, hur arbetet utförs. Det var ju kritik som jag har framfört tidigare också, eh, inte minst i samband med att jag sjukskrev mig för, för några år sedan också. Eh. Vad är
0: du mest trött på? Jag
1: har någonstans fortfarande inom mig en förhoppning och en syn på politik som ett, ett handverk där man faktiskt söker lösningar och arbetar mer konstruktivt och, och lyssnar på varandra och tar fram just enskilda... Man ser på problem, man analyserar de problemen och så tar man fram lösningar på dem gemensamt och tar med sig sina olika värderingar in i den problemlösningsmodellen. Eh, väldigt mycket av politiken idag är... Vad jag skulle kunna säga snarare av ett spel för, för att vinna opinionsframgångar, för att vinna väljare, man gör utspel, man motionerar år efter år motioner som inte har någon som helst möjlighet att gå igenom vilket man vet på förhand men för att man ska kunna visa upp snygga siffror för media att rapportera om eller för sig själva att kunna stoltsera med. Uh, och det är inte den sortens uh, hantverk som jag vill vara del av, utan jag vill göra skillnad på riktigt.
0: Måste man som politiker idag vara en del av det där spelet?
1: Det är väldigt svårt att vara något annat eller göra något annat. Det är ju så det fungerar. Det är en spelplan som ligger... Det är liksom på det sättet som Sveriges riksdag fungerar. Vi har en allmän motionstid och det kommer in x antal tusen motioner. Som sedan behandlas under olika betänkanden och diskuteras där genom ganska korta möten. Om man i princip konstaterar att varje parti står bakom sina motioner. Om de inte sitter i regeringen då står de inte bakom någon motion. Och sen så går man vidare. Och det är väldigt, väldigt mycket tidsåtgång till sådant som egentligen inte gör någon skillnad i slutändan. Och då känner jag att om det ändå ska vara ett opinionsbildande arbete huvudsakligen då gör jag hellre det fritt och utanför och på den tid jag väljer i de frågor som jag känner att jag brinner för. Och det också kan stå för, för allt jag säger och tycker hela tiden. Istället för att sitta i riksdagen bara en knapptryckare i en hel del frågor för att de inte är i mitt utskott, för att jag inte har hunnit sätta mig in i dem för att det är den stora massan av ärenden som hanteras bara för att de ska hanteras.
0: Hur tror du att väljarna som kryssade dig i valet 2018 kommer att reagera på det här beskedet?
1: Ja, det, det har ju varit det som har varit jobbigast med det här beslutet. Och det jag tror jag skriver det i mitt inlägg också, att det är antagligen tack vare de väljarna som jag har suttit kvar så länge som jag ändå har suttit, att jag inte har velat svika dem, utan jag har velat förvalta deras röst. Samtidigt så hoppas jag att jag på något sätt kan få fram att det är väl kanske just för att jag har fått det förtroendet genom att vara den jag är och försöka vara tydlig med vad jag står för och hur jag tycker att saker ska fungera och hur man ska arbeta som jag fattar det här beslutet. Det är också ett sätt att förvalta det mandatet för om jag sitter kvar och är någon annan och inte är sann mot mig själv och mina övertygelser då blir det ju också väldigt fel och jag tror inte heller att någon ska rösta på mig under tron att jag är någon annan än den jag är. Sen är jag ju... alltså jag är fullkomligt övertygad om att partiet som sådan kommer fortsätta väldigt bra. Vi har väldigt, väldigt många bra kompetenta företrädare som sitter här i riksdagsgruppen. Och så kommer det fortsätta vara även om jag inte känner att jag kan jobba just på det här sättet här och nu.
0: Vad säger du till de då som hoppats på att du ska bli nästa partiledare?
1: <laughs> alltså, den frågan har ju dykt upp under många år och jag har ju svarat... Svävande och det har blivit olika tolkningar av det och jag säger egentligen samma sak nu som jag har sagt hela tiden. Jag stänger inga dörrar. Det har jag aldrig velat göra. Men jag känner också att, jag, att den tiden är definitivt inte nu. Jag har väldigt mycket mer jag vill göra utöver allt det här med hur politiken fungerar. Så känner jag att jag som person är inte redo för en sådan roll. Jag vill inte bli partiledare utan att ha levt ett vanligt liv. Jag tror inte att de bästa politikerna är de som blev heltidspolitiker när de var 20 några år. Jag tror att man blir en bättre politiker, man har bättre förankring till den verklighet man ska fatta beslut om. Om man har hunnit studera klart, jobba några år med vanligt stadga sig, bilda familj, hitta sin egen person utanför den här galna världen som politiken på många sätt är. Mm.
0: Du skriver i ett Facebook inlägg nu idag eh, att du varit nära att överträda dina principer och att du börjat gå i otakt med partiet. På vilket sätt då?
1: Nej, men dels har det ju handlat om vissa frågor. Det är ingen hemlighet att jag har kritiserat en del av de rent sakpolitiska förändringar som skedde i höstas och då kanske framförallt också hur de besluten togs, vilka argument som fördes fram. Det, det som de flesta kanske tänker på där som har lyfts upp är väl just abortfrågan. Att vi har... Hur avgörande
0: har de här eh, frågorna varit för dig när du nu fattar det här beslutet?
1: Alltså sakfrågorna i sig, att det, att det finns enskilda sakfrågor där jag inte håller med partiet, det är en självklarhet. Partier fungerar på det sättet, åtminstone i Sverige. Att, att man står för liksom hela kollektivets åsikter när man röstar och tycker att vi har inte det mer som ett fundament och sen så röstar man efter eget samvete. Och så det har jag ju varit rädd på hela tiden. Men det är klart att det tär över tid. När det blir fler frågor så tär det också. Och sen är jag också upplevde det som att många av de motioner och mycket av de argument som användes i just debatten och exempelvis det här handlade om att man vill ja, man lyssnar på vad väljare önskar eller man lyssnar på vad medlemskåren numera säger så kan jag ha förståelse och respekt för det och som sagt så som partisystemet ser ut, så som politiken ser ut i Sverige så är det säkerligen ett, ett gott beslut. Men för mig personligen så byter jag åsikt när jag hittar argument i sak som förändrar dem. Så det är klart att det har varit svårt och förlikas med att, att partiet snarare byter åsikt efter att nej men nu har vi upptäckt att vi har fler som tycker annorlunda än att nu har vi upptäckt att vi hade fel.
0: Mm. Är, det ett felaktigt, är det en felaktig strategi tycker du av partiledningen?
1: Det är svårt för mig att avgöra det. går ju uppenbart väldigt bra för partiet just nu. Så att, jag vill inte säga att det är felaktig men det är en, en strategi som jag har svårt att vara del av. Mm
0: för några veckor sedan ansökte du om tjänstledigt för att åka på en bröllopsresa med din blivande make. riksdagen sa nej. Eh, hur avgörande var det för att ditt beslut kommer just nu?
1: Ja, men det var ju avgörande för tidpunkten. Eh, jag har ju som sagt det är ett beslut som har växt fram under under lång tid och jag har. Eh, tvekat och jag har funderat och jag har inte riktigt helt vetat vart det ska sluta, jag funderade ett tag på att det kanske räcker om jag lämnar partistyrelsen och blir vanlig ledamot eh, någon gång i, i vintras så kom jag på mig själv med att jag flera dagar i raden har sagt till mig själv att jag önskar att jag vågade lämna helt för, att, för det känns inte bra just nu och sen så när jag har sagt det till mig i några dagar så kom jag fram till att men om jag känner så här då, då borde jag verkligen lämna eh, och då var det också frågan om okej okay, men när gör jag det jag hade väl velat sitta åtminstone terminen ut. Kanske ännu hellre hela migrationsutredningen ut. Inte minst som jag har satt mig in i de frågorna. Det är frågor som jag brinner för på många sätt. Och har varit med och utvecklat väldigt mycket av partipolitik. kring.
0: Varför blir det inte så då?
1: Nej, men för att samtidigt så känns det någonstans. Har jag väl bestämt mig för att lämna. Då försvinner en del av motivationen direkt. Och om jag då dessutom har fått nöjlighet. På att resa, för att få ledigt under en tid- och jag tänker resa bort alldeles oavsett. I min värld så finns det inte på kartan- att jag skippar min egen smekmånad. Um, och, och samtidigt så har jag väldigt, väldigt svårt- för känslan av att tänk om någon votering går fel- för att jag är frånvarande. Um, lönen skulle jag ju fått om jag reste ändå. Den hade jag ändå planerat att skänka bort i så fall. Men just det här att, att det skulle kunna hänga på mig- hur besluten här fattades. Det kändes inte bra. Och jag tror att jag redan innan julledigheten- när jag först hade lämnat in min, min ansökan- så tror jag att jag sa till vår gruppledare för bifarten att ja, men, om det blir så att jag får ett nej- då kan jag ju lämna en, en avsägelse hos er- så, så kan ni lämna in den- utifrån att det skulle komma någon misstrån eller något sån här viktigt så att den ersätter hinner komma in. Men då känns det ändå bättre- att jag skulle fortfarande ha det naggande i bakhuvudet- under, under resans gång- och det känns helt enkelt fel att sitta kvar när jag ändå tänker lämna. När den risken finns att någonting går fel och när det skulle vara där som en, en, ja, en påminnelse någonstans i bakhuvudet som skulle förhindra att jag kunde vara fullt ut på min smekman med min make, vilket jag tycker är det enda, enda sättet att inleda ett vetenskap, då är det bättre att lämna redan nu.
0: Hur tror du att bilden av demokraterna påverkas? När en ledande kvinna, en av ganska få ledande kvinnor i partiet, väljer att lämna?
1: Ja, det är väl svårt för mig att svara på. Eh, det jag vet helt säkert är att jag, för egen del så skulle ju bilden av partiet försämras om en kvinna satt kvar bara för att hon var kvinna. Det går lite grann i linje med den kvoteringskritik som jag har framfört under hela min politiska bana och även dess Uh, och det har ju också varit en sån sak som har gjort att jag, det är ingenting sådant som jag kan ta hänsyn till eller har funderat över i det här läget. För att då skulle jag landa i den, den roll att jag själv börjar se mig framförallt som kvinna och det vägrar jag gör göra.
0: Är det svårare att vara kvinna än man?
1: Och förtroendevald
0: i Sverigedemokraterna?
1: <laughs> nej, det tror jag inte i Sverigedemokraterna. Alltså jag har ju bara varit kvinna så jag vet ju bara mina erfarenheter. Uh, men nej, jag... Det, det svåraste är väl att man får den här sortens frågor ja. <laughs> mer istället för att prata om politiken i lugn och ro.
0: Efter valet 2018 fick Sverigedemokraterna 18 kvinnor och 44 män i riksdagsgruppen. I partistyrelsen sitter det idag 5 kvinnor och 14 män. Mm. Vad tänker du om den fördelningen? Är den problematisk eller är det inte?
1: Alltså det är problematiskt på det sättet att det återspeglar att vi fortfarande har ett, ett, att vi ligger efter bland kvinnor. Att det inte är lika många kvinnor som röstar på partiet, som engagerar sig och som har byggt upp en erfarenhet och ett namn för sig så att de kommer på de positionerna. Vad beror det på då? Jag tror att den sortens eftersläp det tar ett tag att komma, komma i kapp. Sen är det, ju, jag menar det är ju skillnader i viss del i politik och i frågor hos, hos alla partier. Det är väldigt sällan jag hör frågan till, ställas till. Mer av de gröna partierna eller vänsterpartierna att är det är ett problem att ni har ett mansunderskott. Um, så att det, det är väl till viss del både politiskt och historiskt men det är klart att det är ett problem för oss där vi inte lyckas nå ut till kvinnor i samma utsträckning som vi når ut till män. Uh, för det är jag fullkomligt övertygad om att vår politik egentligen har kapacitet att göra.
0: 2011 kom du till riksdagshuset först som politisk sekreterare hos Mattias Karlsson du har haft många olika positioner här. 2014 valdes du in på ett eget mandat. Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under de här åren?
1: Oj! Det är ju många långa år men jag vill, jag vill väl ändå tro att jag har bidragit både till en, en förhoppningsvis till en ökad respekt för Sverigedemokraterna visat att det finns personer här som har ett, ett brinnande engagemang för frågor som bryr sig på riktigt och som sätter sig in i frågor. Det har ju inte jag gjort ensam såklart utan det är vi väldigt många som har jobbat med. Sen är det ju klart att jag, jag är stolt över hur vår migrationspolitik har utvecklats, att vi har tagit tydliga ställningstagande och också visat på ett bredare sätt att vi faktiskt har genomtänkt politik och när man sen hör hur andra partier i princip ibland tar våra argument rakt av så är det klart att man kan vara både stolt och frustrerad på samma gång.
0: Den 17 oktober 2016 då blev du sjukskriven för utbrändhet, du var borta i flera månader. Hur påverkades du av det som hände då?
1: Jag tror att jag blev ännu bättre på att faktiskt våga lyssna på mig själv och att liksom lova mig själv att när jag är tillbaka här så, så ska jag vara lite mindre... Eh, anpassningsbar efter vad andra tycker och tänker och säger och ber mig göra hela tiden. Och mer just lyssna på mitt eget samvete mina egna övertygelser äh, säga ifrån kanske mer om jag tycker att någonting är fel äh, stå upp för det jag tycker är rätt helt enkelt. Äh, och också att våga prioritera mitt privatliv mer. Att äh, ägna tid åt äh, livet hemma. Äh, att äh, Återuppta intressen som har fått ja, ligga på hyllan medan man fastnade i den här stora karusellen.
0: Ett intresse är matematiken. Du ska sätta dig i skolbänken igen och siktet är en filkand. Eh, varför då?
1: <laughs> ja, dels har ju pluggat en här som massa år fast lite utspritt och det borde vara väldigt skönt att få åtminstone någon examen avslutad. Uh, sen uh, är det ju ett intresse jag har ju alltid haft uh, lätt för många skolämnen men då kanske framförallt just matematik. Jag tycker det är väldigt uh, givande ämne. Uh, när jag var sjukskriven så satt jag mig faktiskt i, i skolbänken eller universitetsbänken ett tag där också tills jag fick osäkra bud från Försäkringskassan gällande om jag fick göra det eller inte medan jag var sjukskriven. Men jag kände redan då att det här var fantastiskt roligt, jag hade saknat det väldigt mycket. Um, så att jag, ja, jag vill, vill återuppväcka den delen av mig själv och mm. ge mig tid till det och plugga vidare och så småningom också skaffa ett vanligt jobb som sagt. Sen vet jag inte jag om det blir ett vanligt eh, jobb ute på någon arbetsplats eller om det blir ett ovanligt vanligt jobb att jag fastnar i akademins värld och forskar vidare eller så. Hur ut? <laughs> just nu så tittar jag på allt möjligt och det är ju både kopplat till sommarjobb och, och inkomster för att dryga ut eventuella CSN-medel till hösten, den här terminen får jag inte ta några för att riksdagslönen är så pass hög så att jag har slagit i fribeloppet redan mm. um, men för att ja, dryga ut kassan och, så. och sen så tittar jag på nej men jag är intresserad av, av ganska mycket, jag tror att Helst av allt vill jag ha något med kanske lite mer normala arbetstider och kanske inte fullt så offentligt som det har varit den senaste tiden.
0: Vad har varit jobbigast med det offentliga?
1: Det är väl just det att, att man hela tiden förväntas vara tillgänglig och stå till svars för andra. Och svara på meddelanden eller att folk ska tycka till om att, att ja, om jag går i min Ica-butik så är det någon som kommer fram och börjar ställa frågor om politik helt plötsligt ibland. Det är nog skönt att vara lite privat ett tag. Och sen så är det väl också så, inte minst givet att jag har haft en så pass framträdande roll i ett politiskt parti, så tror jag också att det blir svårt att ha en annan offentlig roll utan att ha någon slags karantäntid eller distans däremellan för att visa att jag går från en roll till en annan.
0: Mm. På skottdagen den 29 februari, då gifter du dig med Tim. Och sen eh, åker ni på bröllopsresa till Nya Zeeland och till Los Angeles. Den här resan som eh, du inte fick ledigt för. Nej. Men nu kan du åka i alla fall. Eh, ja, vad ser du mest fram emot med den resan?
1: <laughs> Att vara gift.
0: Att vara gift. Ja.
1: Mm. <laughs> Nej men det är klart att det ska bli helt fantastiskt att få, få resa med min make och få både ha massa roliga härliga galna upplevelser och äventyr i Nya Zeelands natur och villmark och, och Los Angeles men också just att få, få ha tid då det bara är vi två då jag inte är en offentlig person längre då han är ledig från sitt jobb och då jag inte har något jobb att vara ledig från utan då vi bara kan fokusera på varandra och prata igenom allt från barn till bosvarande till vad vi vill framöver.
0: Mm. Men inga dörrar stängda för en politisk comeback i framtiden, inte ens när det gäller partiledarposten.
1: <laughs> Jag stänger aldrig några dörrar, det är ingen, ingen bra utgångspunkt.
0: Stort tack för den här intervjun, Paula Bjäller avgående Sverigedemokratisk riksdagsledamot.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.